0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Fala família garcete muito bom dia, é muito bom estar com todos vocês. Eu estou vendo uma galera no chat aqui, a Carol, o Fabrício, o Matheus Maia, e vocês sabem, quando, quando eu estou aqui para ministrar, a gente tem uma tradição. E eu quero que você faça parte disso para me encorajar, para que eu possa cada vez mais ir mais profundo com você aí. Então já prepara aí já comece a mandar foguinhos aqui no chat para gente bombar isso aqui, para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você também puder, eu quero te pedir um favor. Compartilhe esse link no grupo do WhatsApp com um amigo para que essa mensagem alcance ele. Hoje nós teremos um, um assunto muito importante, muito bom para se compartilhar, que é mentiram para você, sobre você. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas nesta manhã, neste encounter. Então, eu quero convidar você também a fechar os olhos e a gente vai orar agora pela palavra e por tudo que vai acontecer esta manhã, beleza? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Que nós possamos entrar na sua presença agora. Que nós possamos aprender mais de ti. Nós queremos aprender também sobre nós. Como o Senhor nos criou e como o Senhor nos vê. Se existe alguma mentira que, que foi contada sobre nós. Que ela venha cair por terra agora em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui cheios da sua presença. Sair daqui cheios de identidade dos céus, Pai. Que o teu reino venha sobre nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uau, já estou vendo aqui. Muitos foguinhos, muitos foguinhos, muito bom esse daí. Bom, o tema de hoje ele é, é muito importante. E eu não vou ir lá no Gênesis, onde nasceu a mentira, onde ela começou. Mas nós temos que ter uma, uma certeza de que ela está presente no nosso dia a dia. Ela está presente no nosso cotidiano. Tem um, fizeram um, um estudo, que ele saiu no, no Daily Mail e no. Eu vou tentar eu falar aqui. Huffington Post. São dois jornais. É, internacionais E eles falam assim, que a mentira é um comportamento aprendido na infância e repetido com o intuito de escapar de uma punição ou obter uma recompensa. Isso quando nós somos crianças ou ali naquela fase de adolescente. Por exemplo, quem nunca chegou para a professora na escola sem uniforme e falou assim, professora, não deu tempo da minha mãe lavar roupa? Quem nunca deu dessas? Ou chegou na escola e não fez aquele trabalho e falou ah minha mãe não conseguiu comprar é, a cartolina. Eu sou da época da cartolina, né? não sei se vocês... Mas sempre é para a gente fugir de uma punição ou para conquistar algo. Isso quando nós somos menores, mais adolescentes. E a gente vai ver isso acontecendo na palavra também. Porém, na vida adulta, tem como principal função... É, tornar as interações sociais mais fáceis e evitar constantes discórdias. Né? o grupo dos casados aqui. Quem nunca ouviu isso aqui? Tá tudo bem. Depois de uma briga. Você quer fazer o relacionamento, quer fazer ali a conversa, quer que tudo volte ao normal, que tudo fique bem, e aí você escuta, tá tudo bem. Sendo que não tá tudo bem. Mas nós para evitar o conflito, para evitar, né, um 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 ambiente ruim, nós mentimos para conquistar algo. Para que aquele ambiente ele se torne melhor. E assim nós vamos construindo uma cultura de pequenas mentiras que vão se tornando algo grande sobre nossas vidas. Vai virando corriqueiro. Mas será que foi assim que o Senhor nos criou? Será que foi para isso que o Senhor nos criou? Será que Ele nos criou para que nós venhamos mentir para não ser punidos? Porque se nós iremos ser punidos é porque nós vivemos numa cultura onde o medo ele tem um pouco mais de poder do que a verdade e o amor. Então nós temos cada vez mais entender por que e para que nós somos criados. E eu queria fazer algumas perguntas para você. Qual mentira já contaram para você na sua vida? Qual mentira você já contou para fugir de alguma punição? Meu Deus, se eu for contar todos aqui. <risos> Misericórdia, Jesus, qual mentira contaram sobre você? Qual mentira você contou para você mesmo na sua mente? Qual foi o seu sentimento quando você entendeu que havia uma mentira sobre a sua vida? E quantas pessoas você acha que já passaram ou passam pelo mesmo problema que eu e você passamos? Porque muitas vezes a mentira acontece após algum acontecimento, alguma ação, ou algum problema que se achegue a nós. E para fugirmos disso, o que, é que a gente faz? Nós mascaramos, nós vivemos uma mentira. Então, quando a, a, eu tive a oportunidade de, de preparar essa mensagem, eu fiquei pensando: meu Deus, o que, que mentiram sobre você? O que, que mentiram sobre você? Muitas vezes, nós mesmos mentimos para nós. Que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. E a situação não é essa. Por quê? Porque nós deixamos de crer. Ou nós esquecemos de crer no Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. E hoje a gente vai entrar num texto, e a gente vai ficar somente num texto que é muito bom. Por quê? Porque vai acontecer um problema. E desse problema ocorre muitas dúvidas e muitas dores na vida de uma mulher e a gente vai entender que às vezes algum trauma que você passou na sua vida algum trauma, que problema que você passou é, faz com que você crie alguns bloqueios para uma outra realidade ao invés de encarar a verdade esse texto está lá em Marcos 5 24 e 34 e talvez você não conheça esse texto mas hoje a gente só vai ficar nele é uma história muito incrível. Vou dar um pano de fundo. Jesus ali... Né? Eu já vou deixar uma, uma lição de casa, melhor. Leia Marcos 5 inteiro. Para você entender o contexto da mensagem. Porque ali, em Marcos 5, Jesus está é, fazendo muitas curas, muitas coisas sobrenaturais. E, em certo momento ali, ele vai descer e Jairo, que ele era um, um líder da sinagoga, ele corre para Jesus. Tinha uma multidão ali, ele corre para Jesus. E aí ele fala assim... Jesus, a minha filha está morrendo. A minha filha de 12 anos está morrendo. Vem, coloque suas mãos sobre elas e cure ela. E aí a partir do 24, vai começar a história daquilo que a gente vai ficar hoje. Que fala assim, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ele estava ali. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar, piorava Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele No meio da multidão e tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada Imediatamente cessou a hemorragia E ela sentiu que seu corpo estava livre do sofrimento no mesmo instante, percebeu que dele havia saído do poder. Opa, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que li, o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, Tremendo de medo Contou-lhe a verdade Então ele disse Filha A sua fé a curou Vá em paz Fique livre do seu sofrimento Deixa eu falar um pouco sobre essa mulher Mais de 4.380 dias de dor e sofrimento Mais de 4.380 dias Que ela teve que ficar isolada que ela não se sentiu amada Que ela colocou na mente dela Que ela não era desejada Que ela não ia ter uma família Que ela não poderia compartilhar a vida com ninguém Por conta de um problema Ela gastou tudo que ela tinha Ela, ela procurou em todos os médicos E quando a gente vai olhar aqui Na nossa mente atual A gente pensa que ela foi no médico E o médico é aquele cara de jaleco branco tal Fez os exames, tudo bonitinho Mas não quando nós olhamos para o contexto daquela época, os médicos eram bem diferentes, a ciência era bem diferente. Então era muito difícil para eles diagnosticar algo diferente de impura. Então imagine só, todo médico que você vai, você escuta, não tem cura porque você ou é amaldiçoada ou é impura. Você se tornou impura a partir de hoje. Imagine durante 12 anos, 12 anos dia após dia, você vê sangue saindo de você, vida saindo de você, e os seus pensamentos são, eu sou impura mesmo, ou Deus não me ama, ou eu sou abandonada, não tenho esperança, porque quando a gente vai para o livro de Lucas, e essa história só está em três dos quatro evangelhos, Mateus, Lucas e, e Marcos, em Lucas diz que não tinha cura, os médicos diziam não tinha cura, então, essa mulher ela não ficou conhecida pela identidade ou pelo nome dela, mas ela foi co conhecida pelo, pelo problema dela. Pelo problema que ela carregava. Até hoje, quando você quer ver, ver, ler essa história, você procura pela mulher do fluxo de sangue. Mas algo incrível que acontece nessa história. Ela é a única mulher, a única pessoa em que Jesus se direciona como filho. E muitas vezes nós procuramos o lado negativo das pessoas, nós procuramos o lado onde nós procuramos o problema, o histórico da pessoa, ao invés de procurarmos aquilo que o Senhor vê, aquilo que o Senhor enxerga. E a gente vai andar sobre três pontos nessa palavra, e o primeiro ponto é, a verdade é que, sabe, né? recapitulando, ali estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo, e ela padecera muito sobre os cuidados, e ela gostou tudo que tinha. Ela tinha um problema de saúde sim, essa era uma verdade. Mas a mentira que ela era abandonada, de que ela não era amada, de que que Deus não se se importava com ela também veio junto com o trauma. Também veio junto que ela não tinha um pai, e isso corroía a alma dela. A doença física fazia ela sangrar no corpo, mas aquilo que estava acontecendo internamente fazia ela sangrar na alma. Ela até conseguia esconder o sangramento do corpo, mas o sangramento da alma era percebido pelos céus. E Deus preparou esse dia para encontrar ela, assim como o Senhor preparou esse dia para ter um encontro conosco. Quantas pessoas não estão sangrando na alma porque maquiaram um trauma que passaram? Quantas pessoas não vivem mentiras porque têm vergonha da sua realidade? Quantos de nós não vivemos uma vida que achamos que temos porque temos medo de ser rejeitados ou por um contexto sociocultural ou por um contexto da, do ambiente em que nós vivemos. E aí nós fazemos esforços para ter aquilo que a gente não precisa ter e a gente gasta aquilo que a gente não tem para agradar pessoas que nem se importam tanto com a gente. Pelo simples fato de queremos ser aceitos ou pelo simples fato de acharmos que não somos aceitos por Deus. Uma mentira que contaram para você é que Deus não te ama e não se importa com você. Mas a verdade também é que muitas vezes, assim como ela, nós procuramos a solução dos nossos problemas em todos os lugares. Nós vamos em todos os lugares, gastamos tudo o que, tudo o que temos. E aí quando não nos resta quase nada, nós lembramos. Ah, nós temos o Senhor. E quando o Senhor, foi a última coisa que a gente tem... Nós vamos perceber que era a única coisa que a gente precisava. E se vier algo sobre a sua vida que você acha que não é do Senhor, entrega para Ele. Entrega para Ele. A primeira coisa, chegou uma notícia ruim, uma, uma enfermidade, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor. Que nós possamos cada vez mais ser pessoas que se rendem aos pés de Jesus. Que entendem. E o segundo ponto. O teu pensamento determina onde você vai chegar. Muito, eu já vi várias pregações sobre essa passagem. E a gente sempre fala muito sobre a fé dessa mulher. Que ela passou pela multidão. Mas algo que me chamou a atenção. Ela ouviu. Falar de Jesus. E aí. Ela pensou. Se eu somente tocar. Tocar. Se eu somente tocar no manto, eu serei curada. Entre o ouvir e o pensar, houve um turning point, houve uma mudança de chave. Doze anos pensando que era abandonada, doze anos sem esperança, doze anos achando que não tem cura. Mas ela ouviu uma palavra, ela ouviu um nome que está acima de todo nome, que está acima de toda doença, que está acima de todas as coisas. E esse nome é Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela viu que Jesus estava presente. Ela viu que na presença de Jesus, que ao tocar ele, ela poderia ser curada. E um milagre ia acontecer. Eu não sei se você, você já, já pegou um milagre na mão. Você já viu um milagre correndo. Mas toda semana, pela graça de Deus, eu, eu tenho encontro sempre com dois milagres. Um se chama Helena. Filha de Nicole e Quinho são pilotos de nave. Estão com a gente quase toda semana. Durante anos eles tiveram o um diagnóstico. Vocês não podem ter filhos. Vocês não podem ter filhos. E tudo foi feito. Entregaram o Senhor. Mas o medo também veio. O medo de não ser mãe. O medo de não ser pai. E de repente vem Helena. E quem conhece a Helena sabe que ela é um milagre. Ela é incrível. O outro milagre se chama Isaac. Ele é filho da, da tia Valéria e do tio Polar, que são meus tios, né? tios da Miriam. E é o mesmo problema, vocês não podem ter filhos. E o tempo foi passando e vocês não podem, vocês não podem. E ontem o Isaac me mandou mensagem, Neto, você que vai pregar. Você vai falar que você... Não posso contar a surpresa. Mas eu tenho contato diário com dois milagres. Mas existem aqueles também que são pessoas que têm fé, sem mesmo milagre. Que venceram as mentiras. E que eu tenho contato também. Daqueles que não receberam aquilo que desejavam, mas mesmo assim confiam no Senhor, porque o nosso pensamento determina o que nós, onde nós vamos chegar. Quando ela mudou o pensamento de quem Deus era, de quem Jesus era, ela correu e venceu o medo, e tocou em Jesus e foi curada. Na primeira palavra dessa série... Onde o Juan falou, mentiram para vocês sobre Deus. Nós mudamos a nossa forma de pensar sobre Deus. Assim como essa mulher também passou por esse processo. Ela mudou a forma de olhar para Jesus. Agora Deus não estava mais distante. Agora Deus não estava lá. Agora eu não precisava mais ir no sacerdote para tentar ser curado. Agora eu podia tocar e ser curado porque a minha mente mudou. Sabe, a fé ela vem pelo ouvir, mas a ação vem pela renovação da mente. Durante 12 anos ela pensou que ela tinha um problema, que era impossível, mas só precisou de um encontro para ela entender que para Deus nada é impossível. Só precisou de um encontro, de um encounter, de estar na presença, para ela entender que nada é impossível para Deus. Antes ela era diagnosticada, julgada como uma mulher impura mas agora ela estava curada e o terceiro ponto é eu sou filho, sou filha somos filhos de um bom pai de um bom pai mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, quem tinha tocado nele porque dele havia saído poder então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido aproximou-se, prost prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então ela lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. A palavra curou, ela vem do grego sesoukin, que vem do vocabulário salvou. Jesus não apenas curou ela. Jesus salvou essa mulher de todas as mazelas, de todas as cadeias, de todo o aprisionamento da mente, de todo aquele pensamento maldoso que ela tinha, todo o pensamento que ela era abandonada, Jesus a salvou. E Jesus não apenas salvou ela do, dos pensamentos, mas quando Jesus fala filha, ele salvou ela de uma orfandade. Ele salvou ela de um estado que ela pensava não ter mais um pai para lutar por ela. Porque em alguns momentos antes ela tinha olhado para Jairo e Jairo estava ali, Jesus, a minha filhinha, a minha filhinha. E provavelmente ela pensou, eu nunca tive um pai que lutasse por mim, eu nunca tive um pai que se importasse comigo, eu nunca tive alguém que, que, que procurasse Jesus por mim. Mas Jesus chama ela de filha. Jesus chama ela de filha. A única história onde Jesus direciona para alguém como filha é essa história. E sabe, bem provavelmente quando a gente chegar no céu e a gente vê lá Moisés, a gente vê lá João Batista, a gente vai ter um encontro com essa mulher e bem provavelmente na nossa inocência a gente vai chegar para ela e vai falar assim Nossa, não é você a mulher do fluxo de sangue? Ela vai falar, não. Eu sou aquela que é chamada de filha. Eu sou aquela que é chamada de filha. Do que, que Jesus salvou ela? Jesus salvou ela da morte eterna. Porque quando Jesus chama ela de filha, Ele está falando, filha, eu estou te salvando, eu estou te deixando uma herança. E herança a gente só recebe quando? Quando alguém morre. Jesus já estava declarando o amor dela, o sofrimento que ele passaria na cruz e falando, olha, como herança eu te daria a vida eterna, você é salvo. Você é salvo. Sabe, eu não sei quanto tempo você passou, eu não sei quanto tempo você andou pensando, cara, eu não tenho um bom pai, eu não tenho alguém que lute por mim, eu não tenho quem invista em mim, eu, eu sou sozinho, eu sou sozinha, eu estou abandonado. Mas eu gostaria de falar para você. Que isso é uma mentira sobre você. Que isso é uma mentira sobre a sua vida. Porque você sempre teve um bom pai. Eu sempre tive um bom pai. O meu pai da terra, ele é muito bom. Pai, te amo. Mas o meu pai do céu, ele é muito melhor. O teu pai do céu, ele é muito melhor. Sabe, de uma mulher sem esperança. De uma mulher que sofria Há muitos e muitos Muitos dias Mais de quatro mil dias Ela passou a ser filha Ela passou a ser adotada Ela já não precisava mais ter medo De andar entre as pessoas Ela não precisou mais ter medo de ser rejeitada Nós não precisamos mais ter medo Da rejeição Porque o Senhor nos ama Porque o Senhor nos acolhe Porque o Senhor é aquele que nos chama de filho E tem orgulho de nós e de filha, ela passou a ser co-herdeira, herdeira da salvação, herdeira de um reino. Antes ela vivia escrava de um pensamento que veio através de um problema. Mas agora ela é livre, agora ela é filha, agora ela é aquela que é chamada para o centro do palco. Porque Jesus olha para todos e Fala, quem me tocou? Quem me tocou? E ela Ela poderia ter fugido dali Ela poderia ter saído Porque Jesus fala Porque ela já tinha sido curada Ela não precisava Mas algo atraiu ela Algo atraiu ela Sabe o que atraiu ela? Alguém que se importava com o que aconteceu Alguém que se importou com a vida dela Alguém que queria saber como ela estava Porque Jesus sabia que Em quem o poder dele tocasse que Essa pessoa seria curada Jesus não chama essa mulher Para expor ela Jesus chama ela para que ela testemunhe Daquilo que o Senhor fez na vida dela E aí ela vai Tremendo de medo e contou-lhe toda a verdade. Ela poderia ter falado, Jesus, não, eu não quis tocar em você, foi sem querer, eu estou com medo de ser punida. Não. Ela estava com medo, mas ela foi com medo mesmo. Ela estava constrangida, mas ela foi com constrangimento mesmo. E contou-lhe toda a verdade. Muitas vezes nós temos vergonha de contar as nossas verdades Aqueles nossos erros ou problemas para Jesus Pelo simples fato de acharmos que não somos dignos Que não seremos amados, que não seremos aceitos Mas isso é uma mentira Quando nós contamos as nossas verdades para Jesus Jesus não se envergonha delas Jesus tem um abraço para nós. Jesus tem um conforto para nós. Jesus tem uma cura para nossa alma. Jesus tem uma cura para o nosso corpo. Jesus é aquele que nos chama de filhos amados, de filhas amadas. Eu não sei aquilo que te impede essa manhã. Talvez a sua multidão ou a sua vergonha está em, em clicar no link que tem aqui abaixo que chama Eu Quero Jesus. Talvez você esteja pensando assim Cara, eu não, eu, eu não vou clicar, eu não vou preencher Porque eu não quero que as pessoas saibam Que, que eu tenho algum problema ou, ou algo do tipo Não deixe que o medo te pare nesse momento Não deixe que o medo é, Te impeça De sentir o poder de Jesus De sentir o amor de Jesus Existe um link aqui abaixo Escrito eu quero Jesus e se você sentiu no seu coração durante essa mensagem, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser tocado por Jesus, preencha esse link. Não é o link que faz um milagre, mas é aquele que criou tudo, que é Jesus quem faz. Mas o link serve para que nós possamos caminhar juntos, ser família juntos, estarmos juntos. Mais uma coisa eu peço. Não tenha vergonha de contar a sua história para Jesus. Não tenha vergonha de contar a sua verdade para Jesus. Porque Jesus não nos criou para viver uma mentira. Nós não somos escravos mais. Nós somos filhos e filhos amados. Jesus se entregou como primeiro para ser o primeiro de muitos. Agora nós somos famílias de Deus. Deus já não está mais longe, mas agora Ele é um Deus, Emmanuel, um Deus conosco. quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, seja na sua casa, seja no quarto, seja na sala. Se você está em família, eu peço que todos fechem os olhos. Nós iremos orar para que o Senhor se faça presente para que nós possamos tocar em Jesus. Para que nós possamos tocar em Jesus, receber poder, receber identidade, receber cura, receber libertação. Que todo pensamento que nós vivíamos, que era uma mentira, que Ele caia por terra. Então feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor não está distante. O Senhor não nos criou para viver uma mentira. Mas o Senhor é aquele que traz a verdade que liberta. O Senhor que traz o amor que expulsa todo medo. O medo não tem mais poder sobre nós. Nós não precisamos mais ter medo de sermos punidos pelo Senhor. Pelo contrário, que nós possamos contar as nossas verdades a Ti. Sabendo que o Senhor tem redenção. Sabendo que o Senhor tem afiliação. Sabendo que o Senhor nos chama de filhos e filhas amados. Jesus, nós não somos mais escravos do medo, mas nós somos filhos agora, Pai. E nesse momento nós queremos tocar em Ti, porque o Senhor é um Deus acessível. O Senhor se fez acessível. O verbo se tornou carne para que Ele pudesse tocar em nós. Para que o Seu poder viesse em nós. Para que nós vi... pudéssemos ver. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez acessível. Obrigado, porque o Senhor morreu numa cruz por nós. E agora nós somos salvos, Pai. Nós somos curados, porque toda enfermidade está na cruz. O Senhor levou sobre si toda enfermidade, Pai. O Senhor levou toda orfandade. Agora nós somos chamados de filhos. Nós somos chamados de filhos. Nós temos um Pai. E a verdade é que nós temos um Pai. Obrigado, Jesus, porque nós não somos mais escravos, Pai. Obrigado, Jesus. Que o Teu reino venha sobre nós. Em nome de Jesus.